0: Welkom bij Life Beyond Borders, waar we het expat-leven verkennen via verhalen en ervaringen van mensen die de sprong hebben gewaagd, van tips en advies tot de hoogte- en dieptepunten van wonen in het buitenland. Kom mee en ontdek samen met ons de expatreis, one expat at a time. Dag Arne, blij dat je hier bent vandaag. Ja,
1: ik ben er ook blij dat ik erbij kan zijn.
0: Dus Arne, wilt je jezelf eens voorstellen? Wie zijt je? Wat doet je momenteel?
1: Ja, ik ben dus Arne de Roek, geboren in Zottegem. Dan na mijn achttiende mijn verjaardag ongeveer, ben ik dan aan de militaire school in Brussel beginnen studeren. Een officierenschool voor defensie. Ik ben daar dan afgestudeerd. En dan heb ik nog een jaar eigenlijk navigatieschool gedaan in Zeebrugge, want ik zit namelijk in de marine. Uh, dus na de militaire school ga ik iedere component een beetje zijn eigen uh, opleiding gaan doen dus ik heb dan een soort van uh, navigatieschool gedaan uh, in Brugge en dan heb ik uh, een jaar en een half gewerkt op een uh, Belgische menenjager, uh, de Crocus en dan daarna heb ik uh, de mogelijkheid gehad om een uitwisselingsproject te doen met de uh, US Navy voor twee jaar en nu momenteel uh, die twee jaar zijn gepasseerd en uh, werk ik in uh, Nederland, in het noorden van Nederland, een helder. Uh, niet echt werken eigenlijk, meer uh, studeren eigenlijk uh, volgens school hier uh, nu in Nederland voor een jaar. Mm -hmm. Dat is een beetje mijn traject.
0: Alright, super, super interessant. Uh, traject al afgelegd. Uh, Laten we ja. beginnen bij het, bij het begin. Was het als, als kind of als uh, teenager, zeg maar, was het uw droom of, of ambitie om bij het leger te gaan?
1: Goh niet echt eigenlijk. Uh, ik heb nooit echt een, een kinderdroom of zo daarover gehad. Ik ben wanneer ik 16 uh, was naar de open deurdag geweest van de militaire school in Brussel, altijd ongeveer in het voorjaar ergens. En dat was toch wel uh, de motivator om mij dan toch in te schrijven. Gewoon, ja, je loopt daar rond op de militaire school en je ziet alle actiefankers en je ziet ook de sportfaciliteiten en uh, je ziet eigenlijk wat diploma inhoudt en ja, dat spreekt mij toch allemaal wel heel hard aan. Daarvoor had ik niet echt iets van gehoord um, over dat het eigenlijk mogelijk is om een, een masterdiploma te halen uh, in de militaire school bij Defensie en dan ook eigenlijk welke mogelijkheden dat daar dan uit voortvloeien Dus ja. zeker niet een uh,
0: kinderdroom. Dus u hebt wel een masterdiploma daar gehaald?
1: Ja, dat klopt. Uh, een masterdiploma in uh, sociale en uh, militaire
0: wetenschappen. En wat komt er dan allemaal in bod tijdens die, tijdens die opleiding?
1: Goh, het academische, dus bij sociale en militaire wetenschap, is eigenlijk een beetje van alles. Dat gaat van economie tot statistiek, tot management natuurlijk veel. Veel management, veel leadership. Uh, ook uh, communicatie. Uh, ik heb ook nog uh, zaken gehad, een beetje meer militair gericht dan, zoals balistiek, van... Uh, van kogels, balistiek van messen, missiles. Uh, dus ja, een beetje eigenlijk heel erg breed. Uh, maar toch gericht op uh, militair hier en daar. Ook ja. scheepstabiliteit en zo van die zaken dat meer van toepassing zijn dan op de marine.
0: En het, het, het fysieke, hoe ziet dat er dan uit?
1: Uh, ja, natuurlijk zijn er ook hier en daar uh, fysieke proeven. Elke wanneer je op de militaire school gaat, heb je ongeveer één uur per dag minimum verplichte sport. En dan heb je daarbuiten ook nog um, allerlei fysieke testen dat je moet nu van, van lopen tot um, optrekken, tot pied bars, tot um, touwklemmen. Ja, een beetje heel erg breed zwemmen ook. We hebben een heel mooi zwembad op de militaire school. Dus uh, het is eigenlijk een, een studie, maar ja met aangevuld met allerlei nog verplichtingen die je eigenlijk in het gewone studentenleven een mm -hmm. beetje minder hebt zoals sport en ook um, buiten, uh, buiten de lessen allerlei activiteiten dat verplicht waren
0: Wat was voor u het, het, het zwaarste dan? Was dat het fysieke of was het toch wel het, het studeren zelf?
1: Uh, Ik denk fysiek niet echt omdat de proeven zijn wel... Heel erg haalbaar, net omdat je zoveel sport doet. Um, dus je wordt er wel in begeleid. Dus ik denk niet dat er eigenlijk veel mensen met het sportieve last hebben, net omdat je zo wordt beleid. En het academische vond ik nu ook niet echt dat ik er veel last mee had. Ik denk gewoon, het lastigste is waarschijnlijk in je eerste jaar, gewoon omdat je je leven zo gepland wordt voor je. Dat je overal op tijd moet zijn. En ja, eigenlijk weinig... Um, vrije tijd hebt, en zeker als je dan 18 jaar bent en je komt van een middelbare school en dan rol je plots in uh, zoiets, dan denk ik wel dat dat het lastigste was. Na een tijd word, dan, word je dan natuurlijk gewoon en het gaat allemaal makkelijker.
0: In, er zijn waarschijnlijk uh, vers, ja, grote verschillen met het gewone studentenleven, zal ik, zal ik maar zeggen. Voelde jij je destijds ja. student of, of had je daar een ander gevoel bij?
1: Oh ja, ik... Ik zou wel zeggen dat ik me niet 100% student voelde, zoals uh, ik bijvoorbeeld andere mensen zie studeren in Gent of Brussel of Leuven. Um, vooral in mijn eerste jaren was dat anders, want wij hadden bijvoorbeeld ook. Uh, het is eigenlijk een soort internaat, um, dus je, je moet uh, op school blijven de hele week. En je hebt ook maar een beperkte aantal avonden waar je eigenlijk buiten de school mag. In je eerste jaar begint dat maar met één avond per week. Dat je tot één uur s'nachts of één uur ja, s'morgens uh, buiten mocht. Dus daar merkte ik wel een groot verschil uh, met uh, mijn collega's die uh, naar gewone Brugge Universiteiten gingen. Ja. Maar naarmate je, je laatste jaar, krijg je meer en meer vrijheden. En uh, dan... Is het verschil met een uh, Brugger Universiteit kleiner, zou ik zeggen. En dan hadden wij ook iedere avond uh, sortie of uitgang. Um, ja.
0: Was dat niet, niet, niet lastig of vreemd uh, in, in het begin? Dat je niet het standaard studentenleven inkom zeg maar?
1: Um, ik vond dat eigenlijk niet zo. Net omdat je eigenlijk met je collega's, studenten, allemaal eigenlijk in hetzelfde... Uh, programma zit en uh, dezelfde zaken doormaakt dus ay, op dat vlak voelde het wel eigenlijk um, normaal omdat ja, je staat er niet alleen voor maar um, in het begin de eerste weken dan, uh, dan is dat inderdaad wel uh, dan was dat inderdaad voor mij van ik zelf uh, wel opvallender dat echt een heel groot verschil is met uh, de Mensen die naar een bruggenuniversiteit Universiteit gingen. Maar ja, zoals ik al zei, hoe verder je in de opleiding zit, hoe kleiner dat verschil werd. Maar ik heb er eigenlijk nooit echt um, spijt van gehad. Uh, zeker, vast niet. Het is, uh, het is een, gewoon een andere ervaring. En ja, je moet ja. dat om omarmen in zijn... Uh, ja, hoe dat het eigenlijk is.
0: Ja, inderdaad. Het is, ik zou zelf denken, eh, corrigeer me als ik verkeerd ben, dat, het, ja. dat er meer een... een een samenhorigheidsgevoel is met je studenten. Jullie zitten in hetzelfde schuiltje ja, en, en jullie hebben ook meer, meer een doel, zeg maar. Hè. Als je een gewone master studeert, is het ja. aan jezelf om maar te geraken. Maar ik denk dat je veel aan elkaar hebt tijdens die opleiding.
1: Ja, zeker en vast. Uh, net omdat we eigenlijk op een soort internaat zitten, creëert je daar eigenlijk ook echt de beste vriendschappen. Omdat je eigenlijk constant bij elkaar zit. En als het, soms is het inderdaad... Uh, een beetje minder leuk uh, wanneer dat ze je op vrijdagavond niet naar huis laten gaan. Maar ja, dan kijkt je en naast je. En die mensen zitten eigenlijk voor, uh, zitten in dezelfde situatie en ja. dat, dat trekt, daar trekt je wel aan op.
0: En ondertussen actief bij de, bij de marine. Is er dan een bepaald ja. specialisatiejaar dat je zelf kunt kiezen? Of krijg je een advies? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Goh... goh um als, als je eigenlijk binnenkomt in de militaire school, kun je ofwel binnenkomen als piloot, ofwel als marine, ofwel als al de rest. Ja. Dus als je binnenkomt als marine, weet je al dat je na je vijf jaar militaire school eigenlijk uh, een marineopleiding verder gaat doen. Wanneer je binnenkomt als piloot, hetzelfde. weet je, na je Het, is vijf jaar militaire van het school, je, de keuze vanaf het eerste moment. Voor marine en piloot wel. Voor al de rest, zij krijgen eigenlijk hun keuze pas na hun tweede jaar uh, KMS, na hun tweede jaar militaire school, wordt er een ranking gemaakt, academisch. En als er bijvoorbeeld vijf plaatsen infanterie nodig zijn, de vijf eerste die infanterie kiezen, gebaseerd op hun academische ranking, gaan dan infanterie doen. En dat wil dan zeggen, na een militaire school, wanneer ik mijn navigatieschool voor de marine deed, zullen zij bijvoorbeeld een infanteriespecialisatieschool doen.
0: Duidelijk, duidelijk.
1: Zo werkt het, ja.
0: En na het afstuderen, um, hoe zag uw eerste werkervaring eruit?
1: Um, ja, na, het, na het afstuderen van de navigatieschool um, ben je eigenlijk zodanig klaargestoomd um, voor je job te doen, dat je eigenlijk direct um, toekomt op je eerste schip. Dus uh, wanneer je afstudeert van de navigatieschool, ga je waarschijnlijk al gesprekken hebben gehad van oké, okay, wat zijn je interesses? Ik heb dan gekozen voor mijn jager, uh, dus dan ben ik op een, eerst uh, op mijn mijn jager terechtgekomen, te uh, Krokus. En dan... Oei, dat is mijn horloge. Ja, dat is opnieuw, opnieuw te starten. Ja. Uh, wat was de vraag meer?
0: Uh, uw eerste jobervaring, hoe dat eruit er ah, ja. zag.
1: Ja, dus na de navigatieschool uh, ben ik dan rechtstreeks naar mijn eerste schip gegaan. Je eerste schip ga je eigenlijk op voorhand al aangeven wat je interesse is. Voor mij was het een jaar, dus ben dan op een MeniArd terechtgekomen. Um, en alles wat je dan hebt geleerd op de navigatieschool, daarmee kan je eigenlijk direct je eerste job doen. Daar. Voor mij was dat dan uh, wachtsofficier staan op de CROCUS. Wachtsofficier wilde dus zeggen dat je eigenlijk het schip aan het besturen bent, zeg maar als het ware. Dat is niet natuurlijk, ik fysiek achter het roer sta maar eigenlijk uh, een beetje het overzicht houdt en dan mijn orders, mijn roer, orders geven aan uh, iemand die achter het roer staat. En dan had ik nog een, een bijjob, als het ware, want wachtsofficier staan is natuurlijk niet de hele dag, dat zijn wachten dat je staat. Vier uur wacht, acht uur geen wacht. En dan in die acht uur af was ik dan uh, uh, logistiek officier aan boord van de Krokus, dus ik zorg ervoor wanneer we in de haven, haven toekwamen, dat er eten was, dat er water was, dat er uh, fuel was uh, en al
0: die zaken. En hoe lang, hoe lang zit je dan op het schip effectief, eerder dat je dan weer aan land bent, zal ik maar zeggen?
1: Goed, hangt er heel, van, heel veel van af. Soms duur je een periode van een maand. Um, ik heb met de crocus dan eigenlijk uh, op, uh, op missie geweest uh, naar de Baltische Zee. En dan ben ik drie maanden weg geweest... Maar van die drie maanden eigenlijk heb, je, heb je iedere week, ieder weekend, of toch tenminste ieder ander weekend dat je een havenbezoek doet. Dus om die drie maanden heb je bijvoorbeeld acht havens bezocht ofzo. Dus dat valt heel goed mee. Ieder weekend heb je iets om naar uit te kijken en bezoek je een ander land. Uh, nadeel was wel dat het covid was, wanneer wij onze missie hebben gedaan. Dus heel veel havens lieten ons eigenlijk niet toe om zomaar de stad in te gaan, of eigenlijk zelfs ja. van het schip te komen. Dus dat was een beetje jammer. Uh, maar dan hebben we een beetje daar zelf uh, inventief uh, of creatief moeten mee zijn, en hebben zelf een beetje activiteiten aan boord uh, georganiseerd, om het toch ja. uh, leuk te maken.
0: Maar anders zou je kennen, zeg maar op verschillende locaties een bepaalde stad hebben kunnen verkennen?
1: Ja, wanneer je op missie bent, met, wanneer het schip weg is. Ja. Want het schip ja. is natuurlijk niet altijd weg. Soms kan je... Twee maanden of drie maanden en een stuk in Zeebrugge met je schip en dan werd je eigenlijk een 9-to-5, een, een als het ware, als een gewone werknemer. Ja. En dan ga je gewoon naar Zeebrugge, doe administratie en kom je zaterdag terug thuis.
0: Ja, duidelijk. En vind je het dan, ja. vind je het dan leuk om uh, blootgesteld te worden aan die nieuwe landen, aan die nieuwe culturen, als je daar de mogelijkheid tot hebt?
1: Ja, dat is toch wel uh, een van de grote voordelen van de marine, vind ik. Dat je zo vaak, uh, net zo vaak weg bent en uh, ja, nieuwe dingen kunt uh, ontdekken waar de andere mensen normaal voor moeten betalen. Uh, dus dat is zeker wel tof. Natuurlijk is het niet altijd uh, tof als je iemand thuis hebt en je gaat voor lange tijd weg, maar allee, het heeft zijn voor en zijn uh, nadelen.
0: Ja. ja, vast en zeker. En je had gezegd en uitwisselingen gedaan uh, naar de, met de US Navy. Hoe ging dat in zijn ja. werk?
1: Um, ja, net als ik op missie was, kreeg ik een e-mail um, of dat er uh, mensen geïnteresseerd waren uh, om twee jaar naar de States te gaan in een uitwisselingsproject. Ik wist dat ze dat project deden, dus ik heb me daar dan voor ingeschreven. geschreven en dan uh, uiteindelijk ben ik dan uh, geselecteerd om in januari 2021 uh, naar daar te gaan voor twee jaar. Ik uh, ben uh, het, het doel is eigenlijk echt een uitwisseling uh, te hebben met de US Navy vooral om bijvoorbeeld uh, te kunnen kijken hoe hun uh, marine werkt en ook om uh, ja, eigenlijk voor een beetje bonding uh, tussen de uh, verschillende staten uh, te hebben, uh, tussen België en de Verenigde Staten dan. Dus uh, dat was echt een uh, heel leuke ervaring. Ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen doen, uh, zeker omdat er maar één iemand om de twee jaar mag gaan. Dus uh, ja, daar was ik heel blij om.
0: En waart je dan ergens gestationeerd of waart je dan ook op missie met de US Navy?
1: Uh, ja, um, we worden vaak, eigenlijk altijd, zoals de Belgische marine officier, dat zo dus zegt, geselecteerd wordt naar San Diego sturen. Dus aan de Coast in uh, Californië, wat echt een uh, toplocatie is eigenlijk om, om uh, gestationeerd te zijn. Echt heel jaar door, hoe weer, zon zee, palmbomen. Ja, dat was echt uh, heel tof. Ik heb daar dan natuurlijk ook zoveel mogelijk proberen rondreizen en van genieten. Um, maar natuurlijk, omdat het uh, een uitwisseling is, moest ik ook meedoen met het, het programma van het schip. En natuurlijk uh, is de bedoeling dat we daar zoveel mogelijk leren. Dus wij worden altijd op een schip geplaatst dat eigenlijk net op uh, deployment gaat gaan. Dus dan ben ik met... Uh, ons schip, wat de USS Mobile Bay is, naar, um, op deployment geweest, naar de, voornamelijk naar de South China Sea, uh, dus de Zuid-Chinese zee, om daar eigenlijk uh, deel uit te maken van uh, Carrier Strike Group 3, wat uh, eigenlijk ja, een carrier is dat op weg gaat met zijn beschermen in de rond. En dan spreek ik over destroyers en uh, cruisers, dus dat was een beetje mijn acht maanden daar dat ik op zee ben geweest, van januari 22 tot ja, augustus 22, dus dat was een lange periode, maar uh, ja, wel een ervaring dat ik uh, niet snel ga vergeten.
0: Ja, het moet zeker een, een ervaring geweest zijn. Wat, wat was het ja. zwaarste voor u in die, in die acht maanden?
1: Het zwaarste, denk ik, dat je echt heel lang op zee bent, volledig afgesloten van de buitenwereld. Wij zijn twee keer zes in België zei ik dat we iedere weekend aan land gingen bijna, of iedere twee weken. Daar heb ik twee keer gehad dat ik 60 dagen en een stuk op zee zat zonder uh, land uh, te zien. Dus dan ben je echt geïsoleerd. Um, je kan niet bellen naar huis. Um, ik communiceerde dan met mijn uh, vriendin via e-mail iedere dag. Um, maar um, ja, heel geïsoleerd en iedere dag hetzelfde. Um, ja, dat was waarschijnlijk wel het zwaarste, dus dan als we een havenbezoek uiteindelijk deden, na 60 dagen, dan was dat inderdaad heel erg welkom.
0: Ja, dat kan ik, dat kan ik geloven. Alright, en ja. na, die, na die uitwisseling belandt dan u in Nederland, of was er daar nog een stap tussen?
1: Ja, nee, ik ben er rechtstreeks uh, vandaar dan. Uh, hebben ze mij hier in België, zeiden ze, misschien is het nu een goed moment om een bepaalde school hier in een alder te starten. Uh, dus dan ben ik rechtstreeks vandaar uh, naar uh, hier gekomen met de marine. Dus dat is een school van een jaar dat ik uh, nu volg. Um, ik weet niet of, dat jullie, of dat je dat weet, uh, maar België en Nederland werken heel nauw samen op vlak van de marine. Dus um, wij, wij geven hen school in Oostende bijvoorbeeld. En, wij, en zij organiseren sommige scholen dan uh, hier in Den Helder uh, voor ons. Dus vandaar dat ik nu hier een, een jaartje zit
0: wat is het doel van die opleiding?
1: De opleiding noemt uh, commando centraal officier. Uh, dus wat dat precies inhoudt, zoals ik al zei op de crocus bijvoorbeeld, was ik wachtsofficier. Daar ga je met het schip varen. Commando centraal officier zit eigenlijk niet op de brug, uh, maar zit eigenlijk beneden in het schip. En gaat eigenlijk een beetje uh, het gevecht vechten. Uh, ja, het, het gevecht aangaan voor het schip. Dus dat wil zeggen, um, beslissen welke sensoren we gaan inzetten, welke wapens we gaan inzetten, welke tactieken dat we gaan uitvoeren om um, bijvoorbeeld uh, een vijand te gaan uitschakelen of te gaan uh, omleiden. Uh, dus echt meer een beetje het warfare gedeelte uh, van um, de marine, terwijl ik vroeger meer het varend gedeelte van de ja. marine deed.
0: Is het ook uw, uw doel om meer naar dat ja, vechtend gedeelte te gaan, zeg maar? Of wat is uw, uw toekomstdoel om te bereiken?
1: Het is een, het is een logische stap in uh, een carrière van uh, marineofficier zou ik zeggen. Uh, je start altijd met het varend gedeelte en dan ga je meer naar het operationele gedeelte. Dus zeker een logische stap. Uh, dus. Mijn volgende functies aan boord zullen inderdaad meer in het warfare gedeelte zijn. Dat wil niet zeggen dat ik het varende gedeelte zomaar mag vergeten, want um, er is altijd een kans dat ik uh, commandant van een schip word. En dan moet je natuurlijk um, nog altijd... Eigenlijk moet je al je um, tools nog steeds in handen hebben um, om dan een schip veilig op zee te sturen. Zowel op een navigatiegedeelte als op... Um, Operationeel, een deel te zijn.
0: Ja, wat zijn volgens u de, de top 3 skills uh, die iemand nodig heeft om een succesvolle carrière in de marine te hebben?
1: Uh, top 3 skills, goeie vraag. Uh, ik denk sowieso uh, inzet heel erg belangrijk. Um, omdat, net omdat er veel uh, uitdagingen zijn, moet je er altijd 100% tegenaan smijten. Um, Verder um, openstellen voor leren. Um, er zijn altijd zoveel, er is zoveel verschillende systemen. Ik denk dat je altijd, uh, altijd je moet openstellen om uh, meer te leren. Um, en dan, een derde, um, vind ik toch wel ook um, het kennen van uh, uw collega's en uw, uh, uw mensen om. Weten wat sterktes zijn, maar uh, ook zwaktes. En uh, kijken uh, of dat je dan uh, op welke manier, dat je, op iemand steunen, op manier dat je iemand kan steunen, op welke manier je iemand kan steunen, zogezegd. Ja. Ik denk dat dat de eerste drie zinnen direct in mij opkomen.
0: Mm -hmm. En je hebt nu een vrij internationaal pad al achter de rug. Hè. Je start in Zeebrugge, dan naar uh, uh, San Diego, nu in Nederland. Is een carrière ja. bij de marine altijd internationaal? Uh, gericht. Ga, doet iedereen dat? Of zijn er mensen die ook in België in Zeebrugge blijven? Hoe ziet dat eruit, de verschillen?
1: Ik denk dat je sowieso mensen hebt die, die eigenlijk constant in België zitten gedurende hun uh, carrière. Natuurlijk, Nederland is ergens waar je heel gemakkelijk kunt terechtkomen, net vanwege die samenwerking maar ik denk dat er sowieso wel een mogelijkheid is als je toevallig net altijd op de posten terechtkomt die in België zijn. Dus het hoeft niet per se um, internationaal, internationale plaatsingen te zijn. Um, maar mij spreekt dat wel zeer hard aan. Dus uh, ik ben er ook wel naar op zoek. Um, en dan natuurlijk, wanneer je op een schip zit, dat is natuurlijk een plaatsing in de Zeebrugge. Maar natuurlijk, ja, zoals ik al zei, kan je wel uh, heel de wereld rondvaren.
0: Ja, dat, in, in deze podcast spreken we dus natuurlijk met alle soorten expats in, in geuren en kleuren. Je hebt natuurlijk ook ja. een vrij specifiek profiel. Ziet jij uzelf eigenlijk als een, als een expat?
1: Um, ik, had, ik zie mij niet per se zo. Ik, ik weet dat ik het ben, want uh, I, dat ik het was toch in, uh, in uh, San Diego. In San Diego zag ik mij misschien wel als een expat, hier in Nederland niet echt. Uh, net omdat eigenlijk de Belgische marine hier ook heel hard aanwezig is in de basis, uh, voelt het toch een beetje als een Belgische basis. Niet helemaal natuurlijk, uh, maar het voelt toch een klein beetje als België. Uh, in San Diego, ja, daar voelde ik me wel een beetje expat, maar niet dat ik er echt, uh, echt uitgesproken uh, mee zo voelde, zal ik maar zeggen. Niet mm -hmm. echt dat ik er veel over nadacht. Mm
0: -hmm. Welk advies zou je hebben voor iemand die graag in het, le in het, in het leger of uh, specifiek dan in de marine zou willen uh, gaan werken later?
1: Um, ik denk als, als je avontuurlijk bent en uh, ook wel uh, geïnteresseerd in, in veel zaken en echt een passie uh, voor kunt krijgen. Dat de marine toch wel uh, een heel leuk uh, job kan zijn. Met de passie bedoel ik. Uh, dat het zo veelzijdig een veelzijdige job is. en Als je wilt, hoef je niet steeds hetzelfde te doen. Uh, zeker als uh, officier, dan zou ik zeggen, onze, bij ons is het een beetje een gewoonte dat, iedere drie jaar, dat je drie jaar op een posting of op een job het maximum is. Uh, dus als je geïnteresseerd bent in verschillende dingen doen en niet altijd hetzelfde doen voor de rest van je leven, denk ik uh, dat de marine of eigenlijk defensie uh, een heel goede werkgever uh, kan zijn.
0: Ja, nee duidelijk. En dan misschien iets meer inzoomend op uw, op uw vrije tijd. Als, als je dan op missie bent... Uh, hoe spendeert je dan je vrije tijd? Um, heb je die? Heb je zelf vrije tijd? Of, of hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, je hebt sowieso al vrije tijd. Het hangt een beetje natuurlijk vanaf wat dat op die moment je job is en, en wat dat je aan het doen bent. Um, en ook op welk schip dat je zit. In de States zat ik op een groot schip. Die al een, een kleine fitness aan boord. En uh, een paar loopbanden, fietsen... Um, de buitendekken waren daar eigenlijk zo groot dat je ook buiten kon lopen, op de dekken dan. Dus dan probeerde ik toch uh, een beetje te sporten daar. En dan, ja, wanneer dat ik kan, probeerde ik af en toe een keer uh, een film of zo te kijken. Uh, dat ging makkelijker in de States, omdat ik het minder, minder druk had, in acht maanden. Wanneer ik weg was hier in België, had ik eigenlijk niet zoveel uh, vrije tijd. En bovendien, uh, op mijn jaar is het niet echt een fitness, ja, die schepen zijn echt klein. Dus uh, dan uh, verwaterde het sporten wel een beetje. Maar gelukkig heb je dan de havenbezoeken ieder weekend, waar, dan, waar dat ik dan eens ging gaan lopen uh, in de stad. Mm -hmm. Op die manier had ik dan direct ook uh, een beetje cultuur uh, gezien tijdens het lopen.
0: En op vlak van socializen dan, worden uw collega's... Je vrienden, want als je zo op missie bent of je zit heel lang op een boot, zoals gezegd, dan zit je toch heel lang weg van huis, van je familie, van je vrienden. Ja. Je kunt niet bellen. Blijft dat iets meer professioneel? Je bent, je bent natuurlijk collega's, maar misschien groeit dat toch wel uit naar een, een sterkere band bij sommigen.
1: Ja, zeker. het hangt er vanaf. Uh, natuurlijk over wie dat je spreekt, uh, over wie dat je spreekt. Iemand met een veel hogere rang, ga je niet snel. Uh, zo gezegd, vrienden, als ik het ware, dat kunnen wel uh, goede collega's zijn, maar echt, uh, vrienden ga je dan meer maken met, uh, vind ik, mensen van dezelfde rang. Uh, uw, uh, de roommates van, uh, van op het schip ook natuurlijk. Je krijgt op de schepen natuurlijk geen kamer voor je alleen, dus je hebt altijd roommates. Uh, dus daarmee uh, word je dan wel uh, zeker goede vrienden. En zeker dan, wanneer je in de haven toekomt, ga je niet zomaar op je, op je eentje eigenlijk eh, de stad meestal gaan verkennen. Meestal neem je dan twee, drie, vier of meer vrienden mee en ga je iets gaan eten en drinken. Dus ja, zeker wel eh, vriendschappen, eh, ook, ik denk dat dat heel belangrijk is trouwens, want wij zitten met zoveel personen op een heel klein oppervlakte, eh, dat je eigenlijk eh, toch wel goed met iedereen moet kunnen overeenkomen denk ik.
0: Ja dat kan ik mij wel, wel in beelden. En over, u, uh, over uw jaren, door uw jaren heen nu, wat is voor u het, het meest indrukwekkende dat je al hebt meegemaakt? Uh, dat kan een, 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 een gevaarlijke, situa gevaarlijke situatie zijn. Dat kan niet zijn dat je denkt van, wow, dit heb ik nog nooit gezien. Positief, negatief. Het indrukwekkendste moment dat je kunt herinneren.
1: Ik denk uh, met... Uh US Navy, dat was sowieso heel indrukwekkend. Gewoon de, de grootheid van die marine. We zijn weg geweest met aircraft carriers. Hoe groot dat is, de oefeningen die je daarmee draait. Uh, en dan ook nog eens um, het feit dat we interacties hebben met de uh, Chinese marine. Interacties bedoel ik dan gewoon dat je de Chinese marine ook dichtbij ziet. En, je merkt zeker wel dat, dat de US-Navy en de Chinese marine, als het ware, toch wel elkaar uh, altijd uh, in de gaten houden, uh, zal ik maar zeggen. Dus dat was interessant om te zien. Wij als België natuurlijk, daar zijn andere landen, zoals China en, en Rusland, natuurlijk minder, uh, minder uh, interessant voor en uh, er zijn natuurlijk ook minder interacties. Maar ik vond wel... Uh, Interessant te zien dat eigenlijk ja. uh, de US-Navy naar, daar naartoe gaat voor, eigenlijk in de voortuin van uh, China.
0: En, Om die, ja, gewoon die spanning die zeg maar, van dichtbij te beleven. Toch wel een beetje
1: spanning, ja. Dus, het is geen, uh, ja. Het is geen conflict, maar je, je merkt wel spanning. Gewoon een beetje zo van, ja, wat kom je hier doen? Uh, dus nu ga ik u uh, volgen voor een paar dagen.
0: Ja, super, super interessant. Alright, uh, Arne, ondertussen zijn we bij het einde van deze aflevering ja. gekomen. En in de meeste afleveringen vraag ik altijd aan iemand, uh, wat is het grootste voordeel om expat te worden? Bij u is het nu een heel specifieke ja. uh, uh, niche, zal ik zeggen. Maar als je inzoomt op uw ervaringen in het, in het buitenland, de, de dingen die je hebt kunnen meemaken, dat anderen niet kunnen meemaken... Wat is het grootste voordeel aan het internationale aspect van uw job?
1: Ik zou zeggen, de blootstelling die je krijgt aan verschillende culturen, verschillende gewoontes, en dan ook nog eens, eh, voor mij persoonlijk, een hele grote uh, natuurmens zal ik maar zeggen, het feit dat als je dan geluk hebt om ergens geplaatst te worden eh, waar dat er meer natuur is, dat je dat eigenlijk kunt verkennen, kunt gaan hiken. Um, dat is zeker uh, nog een, ook een grote positieve noot dat ik daaruit uh, meeneem uit mijn uh, twee jaar in San Diego. Dat was echt uh, waarschijnlijk... Er zijn eigenlijk echt twee topjaren geweest voor mij.
0: Ja, kan ik, kan ik zeker geloven. Super Arne, hartelijk dank voor, uh, bedankt om jouw verhaal hier te delen vandaag.
1: Ja, geen probleem.
0: Dit was het voor deze aflevering van Life Beyond Borders. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat u heeft genoten van deze verhalen en ervaringen. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering waar we samen de wereld verkennen.